0: Megfigyelnek, lehallgatnak, megvádolnak. Mostanra megszoktuk, hogy lépten nyomon térfigyelő kamerák követik mozgásunkat, az internet ismeri levelezésünket és érdeklődési körünket, a telefonunk alapján pedig bárhol megtalálnak. A technológia fejlődésével egyre többet veszítünk a magánszféránkból, és ennek egy részét hajlandóak is vagyunk beáldozni a biztonságunk érdekében. De vajon hol van a határa annak, amikor a mesterséges intelligencia még véd, és ahonnan már sérti a magánélet védelméhez való jogunkat? Az Európai Bizottság tavaly áprilisban terjesztett be egy jogszabálytervezetet, a biometrikus, vagyis az arcfelismerő rendszerek használatáról, de az Európai Parlament szinte egy az egyben elutasította ezeknek az alkalmazását. Bár a bizottság javaslatában vannak bizonyos korlátozások, a parlament még ezeket is kevésnek és aggályosnak tartja, és kizárólag a személyiségi jogi szempontokat kívánja érvényesíteni. Bárki lehet terrorista. De mi is az arcfelismerő rendszer, és mivel a probléma? Ez a fogalom kétféleképpen értelmezhető. Az egyik az, amikor a rendszer felismer egy arcot, és az adatbázis alapján névvel és személyes adatokkal párosítja. Ez is elég ijesztő lehet, ha visszaélnek vele, de még hátborzongatóbb az úgynevezett prediktív rendőrködés, amikor a kamera és a hozzákapcsolt szoftver nem csak felismer egy arcot, hanem betáplált adatok alapján előrejelzést ad arról, hogy esetleg terrorista merényletre, bűncselekményre vagy öngyilkosságra készülünk. Ezzel az a legnagyobb baj, hogy a rendszer nem objektív, nem tapasztalatok és a pillanatnyi szituáció elemzése, hanem a betáplált adatok alapján működik. A szoftver azt az arcot fogja terroristaként beazonosítani, amelyhez hasonlókat betápláltak. Arról pedig senki nem tehet, milyen az ábrázata. Ezért aggályos ennek a rendszernek az alkalmazása, már ha nem akarjuk a lakosokat úgy osztályozni és kategorizálni, mint ahogy azt egyes diktatúrák teszik. Veszélyes pontrendszer Az említett pontrendszer lényege az, hogy a mesterséges intelligencia kiértékeli, kit mennyire tart közveszélyesnek. Bár egy potenciális terroristának vagy bűnözőnek tartott személynél, még nem fog azonnal kopogtatni a tech egysége, már bekerül az adatbázisba, számon tartják, és ha esetleg a bűnüldöző szerveknél, az igazságügyben vagy az államigazgatásban szeretne elhelyezkedni, esélye sem lesz rá. Az Európai Parlament épp ezt a társadalmi pontrendszert ellenzi, és a bizottság ellenében azt szavazta meg, hogy teljes tilalom alá essen. Tegyük azonban hozzá, hogy egyenlőre. Mert az már biztos, hogy a mesterséges intelligencia, ami a technológiák összességét és bonyolult együttműködését jelenti, a jövőben annyira meghatározó tényezője lesz a fejlődésnek, hogy nem tudjuk kikerülni. A mesterséges intelligencia uralma Aki a mesterséges intelligenciát uralja, az fogja uralni a világot is. Ezért próbál lavírozni az Európai Bizottság, és teret nyújtani a technológiai fejlődésnek, mert az Európai Unió nincs a világ élvonalában ezen a területen. Az európai demokráciákban még mindig nagyon érzékenyek az emberek arra, hol gyűjtik és mire használják fel az adataikat. Ennek ellenére sokan nem is sejtik, hogy a legnagyobb online kereskedő oldalak vagy a futárszolgálatok is mesterséges intelligenciát használnak ahhoz, hogy ajánlatokat tegyenek a vásárlóknak, vagy hogy optimálisan tervezzék meg a szállítási útvonalakat. Ez ugyan időnként tolakodó, de még elfogadható. Viszont az arcfelismerés már etikai kérdés, mert a felhasználás a személyiségi jogokba ütközik. Mégis erre költöttek a legtöbbet a nagy cégek az utóbbi időben, sőt a covid járvány még lendített is a technológián. Ma már ott tartunk, hogy a szoftverek a maszk mögött is képesek felismerni az arcot, Lejárató kamu videók. Hogy valami pozitívat is mondjunk a mesterséges intelligenciáról, a legrövidebb útvonalak tervezését, vagy az egyes városokban a szabad parkolóhelyek kijelzését épien algoritmusok teszik lehetővé. A legkomolyabb fejlesztések azonban a megfigyelések területén történnek, és olyan gyorsan, hogy az átlagember nem is tudatosítja, hányféle oldalról figyelik meg, mennyi adatot oszt meg saját magáról, amelyekkel visszaélhetnek. A legjobb példa erre a dipfék, vagyis a közösségi oldalakon megosztott videók és hangfelvételek alapján készített kamu videók és hanganyagok, amelyeken ugyan valóban az adott szemét látjuk, de ő soha nem tette vagy mondta azt, amit az adott felvételen látunk vagy hallunk. Ezeket egyre nehezebb azonosítani, és könnyen felhasználhatók bárki lejáratására. A digitális magánszféra vége Rossz hír viszont, hogy nem csak az arcunkat, hanem az e-mailjeinket, üzeneteinket is figyelik, mert az Európai Parlament tavaly jóváhagyta az ezt lehetővé tevő elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletet. Erre hivatkozva az e-mail és üzenet küldő szolgáltatások átkutathatják a polgárok személyes elektronikus kommunikációját, és a gyanús eseteket jelenthetik a rendőrségnek. A szándék lehet, hogy nemes. Az Európai Parlament legalábbis a gyermekvédelemre és a pedofilok internetes kommunikációjának kiszűrésére hivatkozik. Ez az automatizált megfigyelés gyakorlatilag a privát digitális levelezés végét jelenti. A szavazáson 537 európai parlamenti képviselő hagyta jóvá az úgynevezett chat-kontrolt, 133 ellene szavazott. Húsz tartózkodott. Az ellenzők szerint ez a jogszabály, amely minden hírközlési szolgáltatót válogatás nélküli átvilágításra kötelez, lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy mindenkit megfigyeljenek. Kiszolgálhatja a bizalmas kommunikációra támaszkodó sajtóforrásokat és az erőszak áldozatait. Az Európai Bizottság ennek ellenére már bejelentette, hogy kötelezővé teszi a csevegés ellenőrzését, minden e-mail és üzenetküldő szolgáltató számára. A korábban biztonságos végpontok között titkosított üzenetküldő szolgáltatások, mint például a WhatsApp vagy a Szignál, kénytelenek lesznek hátsó telepíteni. Bűnözés kontra személyi jogok Az internet sokkal biztonságosabb, mint az elmúlt években volt, mert szinte minden kommunikációnk titkosított csatornákon folyik. A hang és a kép, amelyeket küldünk, több részletben több pontot érintve áramlanak, ezért nehezen követhetők, és gyakorlatilag lehallgathatatlanok voltak. Ezért próbálják a hatóságok a végpontokat, azaz a számítógépeinket, telefonjainkat lehallgatni. Viszont ha létrejönnek olyan technológiai hátsókapuk, amelyek lehetővé teszik a cset alkalmazások átvitel közbeni lehallgatását, csak időkérdése, mikor fognak ezzel visszaélni a rendvédelmi szerveken kívüli erők is. Nagyon sok jogos bűnüldözési érdek és igényütközik itt a személyi jogokkal, végeredményben etikai kérdés és kultúra függő, hogy ezt el tudjuk-e fogadni. A terrorizmus által erősen fenyegetett államokban, mint az Egyesült Államok, Izrael vagy Nagy-Britannia, a lakosság jobban elfogadja, hogy megfigyelik, Nálunk még a társadalmi vita sem kezdődött el a témában. Úgy véljük, előbb-utóbb sor kerül erre is, és már csak az lesz a kérdés, ki tudunk-e alakítani olyan kontrollt, ami ha nem is szorítja ki teljesen a visszaéléseket, minimalizálja őket. Biztonság és kiszolgáltatottság A kérdéskörben nem csak az a fontos, hogyan szabályozzák az egyes hatóságok a technológiák alkalmazását, hanem az is, hogyan élik meg a felhasználók, hogy folytonos megfigyelés alatt állnak. Ezzel a témával foglalkozik Dúl Andrea, környezetpszichológus, akinek számos előadása a legnagyobb videó megosztó csatornán is elérhető. Szerinte az emberek többsége úgy érzi, hogy folyamatosan adatokat gyűjtenek róla, és ezt alá is tudják támasztani olyan tényekkel, hogyha egyszer valamire rákeresnek az interneten, vagy csak esemeseznek, beszélgetnek a témáról, már is ajánlatok tucatjait kínálja nekik a rendszer. Az algoritmusok tényleg követik a tevékenységünket, gyűjtenek rólunk adatokat, a maikor legnagyobb kihívása tehát, hogy úgy tudjuk használni ezeket az alkalmazásokat, hogy ne váljunk közben paranoyássá. Véleményünk szerint a térfigyelő és az arcfelismerő rendszerek sem ördögtől valók, de nagyon fontos, hogy többfajta szakértelem, biztonság és etikai szempontok alapján kell ezek felhasználásáról dönteni. Mi is tervezünk olyan kutatást, amelyben a mozgás alapján figyeljük a köztérhasználóit, időseket, gyerekeket, mozgáskorlátozottakat, többféle fogyatékossággal, térfelismerő hiányossággal élőket. Az eredmény alapján lehetne tervezni minél jobban használható tereket, ilyen szempontból ez a megfigyelés hasznos. Az arcfelismerés viszont sokkal kényesebb kérdés egy individualista kultúrára épülő társadalomban. Ez inkább olyan országokban fogadható el, ahol a kollektivista társadalom szemlélet dívik, és a csoport érdekei fontosabbak, mint az egyéné, magyarázza Dúl Andrea. Az európai ember tiltakozása a folyamatos megfigyelés ellen tehát nem abból ered, hogy titkolni vagy szégyelni valója lenne, hanem abból, hogy megszokta, vannak személyes terei. Ez nem csak az otthonunkra, személyes kapcsolatainkra, hanem a számítógépünkre, a telefonunkra is vonatkozik. Ezért is kínos, ha valaki az itt történő aktivitásainkat, kommunikációnkat figyeli, mert ezt lelkileg úgy éljük meg, mintha a hálószobánkba, a fürdőszobánkba kukucskálna be. A következő évek nagy kérdése az lesz, hogyan tudjuk ezt úgy művelni, hogy az életünk biztonságosabbá váljon, ugyanakkor mégse érezzük teljesen kiszolgáltatottnak magunkat. Mire vigyázzunk? Az információ hatalom. Ezért a személyes adatainkat, jelszavainkat, számunkat, személy számunkat soha senkinek ne adjuk meg. A webkamerákat, wifi fi rútereket rendszeresen indítsuk újra, ezzel kiiktatjuk a vírusokat, kémprogramokat, zsaroló programokat. Főleg a mobiltelefonjainkban tárolt adatokra vigyázzunk, a legtöbb ember több képet, információt tárol ezekben, mint a számítógépében. Ezért fontos, hogy a telefonokba is telepítsünk vírusolő programot. Az aktualizációkat engedjük időben lefutni, mert a biztonsági réseket is kiküszöbölik. Ne be annak, ha valamelyik technológiai vállalat, például a Microsoft vagy az Apple nevében ismeretlen számról hívnak, hogy a számítógépünkön vírus van, és telefonon akarnak navigálni, hogyan távolíthatjuk el, mert több ezer forintot lophatnak el így tőlünk. Ügyeljünk arra, hogy minden berendezésünkön Más és minél bonyolultabb jelszavunk legyen, ezeket időnként változtassuk meg. Ne nyissunk meg ismeretlen címről érkező e-maileket, ezek vírusokat, trójai kémprogramokat tartalmazhatnak. Isten hozott a totális kontroll világában. Bevezetés a XXI. századba, megfigyelés és magánszféra a digitális korban. Elgondolkoztunk már azon, hogy miért ingyenes a közösségi média? Miért ingyenes a Facebook, az Instagram, a Google kereső vagy az elektronikus posta? Vagy nem is ingyenesek ezek a szolgáltatások? Fizetnünk kell érte? Csak nem pénzzel, hanem valami fontos A nagy tech cégek a világtörténelem legjövedelmezőbb vállalkozásai. Miből származik a bevételük? Hirdetésekből. S mit kínálnak föl a hirdető cégeknek? Bennünket. Mi vagyunk az áruk. Minél több időt töltünk az online térben, az algoritmusok annál jobban tökéletesítik a személyiség profilunkat, s ez alapján lövik ránk a reklámokat. Nem vaktában, hanem célzottan. Nincs titok. A tech cégek minden tudnak rólunk. Ismerik érdeklődési körünket, hírfogyasztási szokásainkat, baráti kapcsolataink hálózatát, ízlésünket, politikai preferenciáinkat, Szexuális orientációinkat, üzeneteinket, családi fotóalbumunkat vagy bankártyás fizetéseink adatait. Honnan ez a tudás? A digitális lábnyomainkból. Évek óta szisztematikusan gyűjtik a rólunk szóló adatokat, hogy minél részletesebb, minél pontosabb személyiségprofilt készítsenek rólunk. Az ingyenességnek ez az ára. Az algoritmusok azt is értékelik, hogy milyen típusú képek fölött időzik el tovább a tekintetünk, milyen címek és milyen kulcsszavak hatnak ránk, milyen napszakban szoktunk vásárolni, és telefonunk cellainformációi és a GPS adatai alapján ismerik a napi útvonalainkat is. Aggályos ez az adatgyűjtés? Az. Csak hogy nagy részt a mi beleegyezésünkkel történik. Az apróbetűs jogi szövegek elolvasására ugyanis általában se időnk, se türelmünk, s inkább gyorsan jóvá hagyunk mindent olvasatlanul és elfogadjuk a felhasználási feltételeket. A digitális technológia vívmányait használjuk, mert nagyban megkönnyítik az életünket, de úgy tűnik, a kényelmi szempontokért cserébe lemondtunk a magánszféránkról. Képzeljük el, hogy egy ismeretlen személy bekopogtat hozzánk, s az alábbi információkat kéri. Nevünk, születési dátumunk, telefonszámunk, e-mail címünk, iskoláink, munkahelyeink, kapcsolati státuszunk, családtagjaink neve, barátaink neve, fényképeink, kedvenc könyvünk, filmünk, zenénk, sportcsapatunk, színünk, ételünk, és így tovább. Átadnánk ezeket az infókat egy ismeretlennek? Alig a közösségi oldalakat üzemeltető cégeknek viszont átadjuk, önként és dalolva, s még örülünk is, hogy mennyien kíváncsiak ránk, és milyen sok lájkot kapott a családi fotónk. Miért cselekszünk így? Mert a tech cégek fejlesztő mérnökei az emberi hiúságra alapoznak, és dopamin dopaminlöketekkel, azaz lájkokkal jutalmazzák az agyunkat. Mi pedig mindent meg akarunk mutatni magunkból, pontosabban mindent nem csak a sikereinket, s azt, ami előnyös ránk nézve. Mit főztünk, mit szavalt a gyermekünk, milyen volt a karácsonyfánk, milyen ruhába mentünk bába. A Facebook és a Google az emberiség történetének legnagyobb megfigyelésére épülő vállalkozása. Ezek a cégek sokkal többet tudnak rólunk, mint amit a legtolakodóbb diktatórikus hatalom valaha is tudott az állampolgárairól. Korbács helyett kocka cukor. Erről a totális kontrollról szól Sigmund Bauman és David Lyon könyve, a Liquid Surveillance, azaz folyékony felügyelet. Bauman azért használja a folyékony jelzőt, mert a felügyelet ma már mindenütt jelen van, behatol a magánszféránk legintimebb szegleteibe is. Persze, megfigyelés és ellenőrzés mindig is létezett. A középkorban az egyház feladata volt a társadalmi kontroll, az egyház ellenőrizte a vallásos előírások betartását, kutatta fel a boszorkányokat és küldte mágiára az eretnekeket, s az egyház végezte a nyilvántartást is, a születések, a házasságkötések, az elhalálozások jegyzékbevételét. A hatalom sokáig erőszakkal érte el, amit akart, s az állampolgárokat zárt rendszerekbe terelte, iskolába, szárnyába, börtönbe, kórházba. Ennek a felügyeleti modellnek a metaforája a korbács. A kontroll ma már nem ilyen. Nincs erőszak, nincs direkt utasítás. A hatalom nem a testet akarja megtörni és birtokba venni, gyarmatosítani, hanem a pszichét, az emberi elmét. A piac által inspirál digitális felügyelet rafináltan működik, s a metaforája már nem a korbács, hanem a cukor. Fizikai kényszer helyett úgy manipulálja az embereket, mesterségesen gerjesztett fogyasztási igényekkel és folyamatos jutalmazással, hogy az alávetettség kiváltságnak tűnjön. Olyan ez, mint az Ikea-féle trükk, ahol a vásárló azért a privilégiumért fizet, hogy a félkész terméket otthon őszerelhesse össze. Börtönőrünk az okostelefon a digitális kontroll azért lehet ennyire hatékony, mert kényszer nélkül önként töltünk fel és töltünk ki mindent. Miért? Lást föntebb. Mert részesülni akarunk a komfortból. De ez a komfort, és ezt nem árt észben tartani, a kísérleti nyúl komfortja. Byung Chul Han, kóreai német filozófus írja, hogy az állampolgárok felügyelete ma már sokkal szofisztikáltabb módszerekkel zajlik, mint egykor, a kínzókamra váltó tisztjét mára egy barátságos társ váltotta föl, az okostelefon. Állandóan ott van velünk, a zsebünkben is elfér, és multifunkciós. Számítógép, fényképezőgép, videókamera, zenelejátszó, térkép, határidőnapló, és még sok minden más egyben. Az okostelefon ráadásul nem csak tökéletes felügyeleti eszköz, amelynek segítségével ellenőrizhető, hol vagyunk, mit csinálunk, kivel tartjuk a kapcsolatot, és mi a napi programunk, hanem egyfajta online szék is. Mindent elárulunk neki magunkról. Régen például az otthon pár excellence privát terület volt, ahová mások vizslató tekintete nem ért el. Ma a felügyelet, és eszköze az okostelefon, behatol a hálószobánkba is, lefekvéskor az éjeli szekrényünkre tesszük, és ébredés után az első dolgunk, hogy ismét kézbe vegyük, És megnézzük, érkezette üzenetünk, megnézzük az időjárás jelentést, elolvassuk a híreket. Vele fekszünk, vele kelünk. S bár úgy gondoljuk az okostelefon szolgál bennünket, és mi tartjuk a kezünkben, a függőségi viszony fordított. Az okostelefon tart kézben bennünket. A nagy testvér mindent lát, de ki látja a nagy testvért? Az is aggályos, amikor az egészségügyi kartotékunkat, benne a sok érzékeny információval, megkapja egy biztosító társaság, hogy az alapján döntse el, milyen biztosításra vagyunk jogosultak. Az egészségügyi aktánkat önként bocsátjuk az ilyen magáncégek rendelkezésére, amelyek így mindent tudni fognak rólunk, s ezekért az információkért nem ők fizetnek, hanem mi fizetünk nekik nem is keveset. Ha kilépünk az utcára arcfelismerő szoftverrel ellátott térfigyelő kamerák pásztázzák utunkat, a repülőtereken pedig a biometrikus szkennereken kívül hő, fény, hang és szagérzékelő szenzorok működnek. A nagy testvér, hogy az orvelli metaforát használjuk, mindent lát. De mi vajon látjuk-e a nagy testvért? Tudjuk-e, hogy kik rendelkeznek az adatainkkal? A digitális korszak előtt az ellenőrző hatalom még látható volt. Törvényt hozott, gumibottal suhintott, börtönbe zárt. Ismertük a rendőrt. Ma nem ismerjük azokat, akik a megfigyelő technológiát uralják. Azok a cégek, amelyek a személyes adatainkat birtokolják, lassan már minden tudnak rólunk, mi viszont egyre kevesebbet arról, hogy ki is az, aki megfigyel bennünket. A láthatóság egyirányú. Jaron Lennier, a Virtuális Valóság kutatásának egyik úttörője írja a Who Owns the Future, azaz kibírtokolja a jövő című könyvében, hogy régen a hatalom azoknak a kezében összpontosult, akik a fontos kereskedelmi útvonalakat vagy a nyersanyagforrásokat uralták, ma viszont azok kezében összpontosul, akik a felügyeleti technológiát uralják. Biztonság és egészség s a digitális technológia által kínált komfortért cserébe nem vetnénk alá magunkat önként az ellenőrzésnek, a hatalom kezében van még egy aduász – a biztonságunk. Nézzünk szét magunk körül. Kulcsok, reteszek, biztonsági zárak, kódok, kamerarendszerek, jelszavas védettség, monitorok, riasztóberendezések, falak és kerítések. Az ilyen környezet állandóan arra emlékeztet bennünket, hogy félnünk kell valamitől. Ezt lovagolják meg a politikusok, s velük összhangban a média is arra kondícionál bennünket, minden veszélyforrást irracionálisan felnagyítva, hogy féljünk. De kitől is kell félnünk? Azt majd a politikusok megmondják. Mi pedig hálásak leszünk azért, hogy megvédenek bennünket, s önként beleegyezünk a totális kontrollba a biztonságunkért cserébe. Yuval Noé Harari, izraeli történész, akinek a Sapiens című az emberiség történetét szokatlan perspektívákból tárgyaló könyve 96 héten át volt dobogós a New York Times bestseller listáján, már a koronavírus járvány kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a pandémia minden korábbinál átfogóbb megfigyelő mechanizmusokat fog legitimálni. Beleegyezünk a biometrikus adatainkon alapuló megfigyelésbe, mert ez nélkülözhetetlen a járvány leküzdéséhez. S valóban, a mai nyomkövető technológiák segítségével a teljes lakosság ellenőrizhető és a fertőzés felbukkanásakor könnyen visszakereshető, ki merre járt, kivel találkozott. A mérleg egyik serpenyőjében tehát ott az egészségünk, a másikban pedig a magánszféránk. A harcot nagyon úgy fest, az egészség fogja megnyerni, cserébe a hatóságok vállalják, hogy megvédenek bennünket egy következő járványtól, vagy legalábbis annak fatális következményeitől. Idáig rendben is volnánk, mondja Harari. Csak hogy a vészhelyzet egyszer véget ér, a megfigyelő mechanizmusok azonban itt maradnak, s ha nem vagyunk elővigyázatosak, a világjárvány felgyorsíthatja a totalitárius rezsimek kiépülését. Hány pontod van? A Black Mirror, azaz a Fekete Tükör című disztópikus filmsorozatnak van egy epizódja, amely olyan társadalmat mutat be, ahol az emberek egymást pontozzák, s ezek a pontszámok határozzák meg egy-egy személy társadalmi státuszát. Mogorva vagy? Rossz kedvű? Kopott a szvettered? Lepontozlak. Szorri. És ugrik a lakáshiteled hasonló elvre alapozzák Kínában az úgynevezett társadalmi kreditrendszert, amelynek már néhány éve bevezették a tesztverzióját. A lényege az, hogy állandóan szemmel tartják és pontozzák az állampolgárokat. Ha a hatalom által elvárt módon viselkedünk, az állami propaganda média híreiből tájékozódunk, nem telefonálunk külföldre, és alkohol helyett pelenkát vásárolunk a boltban, akkor jutalmul bónuszpontokat kapunk, ami megkönnyítheti a családunk életét. A magas pontszámmal rendelkezőknek jobb munkahely, jobb iskola és olcsóbb hitel jár. Ha viszont nem fizetjük be időben a számláinkat, hajnalban még ébren vagyunk, ahelyett, hogy rendes állampolgárként, az igazak álmát aludnánk, vagy rendszerkritikus cikkeket olvasunk a nyugati sajtóban, akkor a pontszámunk sajnos csökkenni fog, mi pedig lejjebb csúszunk a társadalmi ranglétrán, ami azzal jár, hogy a gyermekünket nem irathatjuk be a bármelyik iskolába, nem részesülhetünk néhány állami szolgáltatásból, s előfordulhat, hogy az internet csatlakozásunkat is korlátozni fogják. De vigyázat, a kreditpontszámot nem csak a saját viselkedésünk befolyásolja, hanem az ismerőseink tevékenysége is, s ha egy barátunk vagy rokonunk bíráló megjegyzést tesz a pártra, az bennünket is hátrányosan érinthet, úgyhogy inkább kétszer is meggondoljuk, kitakarunk barátunknak. Ördögi terv, de már a megfigyelő program önkéntes tesztelésére is rengetegen jelentkeztek Kínában, abban a reményben, hogy engedelmes alattvalókként előre léphetnek a társadalmi ranglétrán. A bűn algoritmusa A hatóságok világszerte nyilvántartást vezetnek a terrorista gyanús személyekről, s ezeket a listákat továbbítják a repülőterekre. Az már kevésbé köztudott, hogy a rendőrségnek a világ több nagyvárosában vannak hasonló jegyzékei a potenciális bűnelkövetőkről. Kik ezek a potenciális bűnelkövetők? Akiket az algoritmus annak tart. Mi alapján? A digitális lábnyomaink az úgynevezett big data alapján. Az algoritmusok folyamatosan pásztázzák az irdatlan mennyiségű adathalmazt, kulcs szűrőkön futtatják át elektronikus levelezésünket, átvilágítják baráti körünket, kiértékelik hívás listáinkat. Az eredmény egy részletes személyiségprofil, amit az algoritmus állít össze rólunk. A hatóságok ez alapján osztályoznak, és ha úgy ítélik meg, hogy biztonsági szempontból kockázatosnak minősíthető személyek vagyunk, akkor fokozott megfigyelésnek vetnek alá bennünket. Erről szól a Prág Crime, a a című német dokumentumfilm is, amelyet 2017-ben a Budapesti Verzió emberi jogi filmfesztiválon is bemutattak. A film által föltett kérdés az volt, vajon hatósági eljárás alá vonható-e valaki csak azért, mert nagy valószínűséggel bűncselekményt követne el a jövőben. Az algoritmusok ugyanis 90-95 százalékos biztonsággal meg tudják mondani a személyiség profilok alapján, hogy kiből lesz bűnöző. Igen ám, de mi van a tévedésből odakeveredett 5 százalékkal? Epilógus Kilépni vagy robinzonként félrevonulni egy lakatlan. Értsd a digitális világon kívüli szigetre, ma már egyre nehezebb. Lásd erről a The Circle, azaz a körcímű című 2017-es filmet Emma Watsonnal és Tom Hanks-el a főszerepben. A világ az uniformizálás felé halad. Nincsenek titkok. Titkok nélkül azonban, vélik a filozófusok, nincsenek egyéniségek. A digitális kor elvárása az állandó online jelenlét és a teljes feltárókozás. Aki ebben nem akar részt venni és őrizni a magánszféráját, az eleve gyanús, akár a bűnöző volna. Nem vagy fent a Facebookon vagy az instán, akkor közösségi értelemben halott vagy. Nem létezel. A nyáj szellem De ne aggódj, bármikor csatlakozhatsz. A digitalizált társadalom tártkarokkal vár. Isten hozott a totális kontroll világában.